0: Glamour, liebe Rosenkriege. Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert: bunte Menschen, der Promi-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte. Und heute sitzt mir seit längerer Zeit mal wieder meine Co-Hostin Lilly Burger gegenüber. Voll schön, dass du endlich wieder da bist und mit Lena und mir viele spannende Folgen aufnehmen wirst.
1: Ja, ich freue mich natürlich auch wieder riesig dabei zu sein. Ich bin ebenfalls Redakteurin bei Bunte und jetzt wieder regelmäßig am Start und ich freue mich auf alle spannenden Folgen, die kommen werden. Es gibt aber noch ein viel größeres Ereignis als mein Comeback und von dem sprechen wir heute. Wir erfahren, wie Adelsexperte Stefan Blatt die Ereignisse der Krönung von König Charles einordnet und wir erfahren bestimmt das ein oder
0: andere Detail, das noch nicht alle wussten. Bevor wir aber Stefan zu Wort kommen lassen, gucken wir doch erstmal was sonst noch so in der Welt passiert ist. Bunte Spotlight. Lilly, was hat dich denn diese Woche bewegt? Ja, wie gesagt, das meiste wurde wohl von
1: der Krönung in den Schatten gestellt. Was ich aber ganz nett fand zu hören war, dass Barack Obama und unsere Angela Merkel tatsächlich noch ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu pflegen scheinen. Er war ja letzte Woche in Berlin für eine Talkshow, in der er mit Klaas Häufer Umlauf über die Herausforderungen unserer Zeit sprach. Und da hat er sich es eben nicht nehmen lassen, bei Angela Merkel durchzuklingeln. Und er und sie haben sich dann gemeinsam mit ihrem Mann Joachim Sauer beim Edel Italiener Ponte in Berlin-Schöneberg zu einem
0: ganz ungezwungenen Abendessen getroffen. Ganz ungezwungen. Mit separiertem Platz und Bodyguard überwachen. Klingt eigentlich nach einem ganz normalen Abend. Ja, stimmt. So ein ganz normaler
1: Freundeabend war es auch nicht. Aber sie haben die Zeit wohl trotzdem sehr genossen. Denn immerhin saßen sie dort fast vier Stunden. Ein gutes Zeichen dafür, dass ihr Verhältnis freundschaftlich ist und sie sich noch viel zu sagen haben. Schade, dass man nicht weiß, was die drei so bereden, aber man weiß, was es zum Abendessen gab und zwar rohen Spinatsalat mit Speck und Parmesan, Pasta, Steinbutt und Pulpo. Lecker.
0: Mensch, das Menü hätte ich auch gerne jeden Abend. Klingt auf jeden
1: Fall sehr fein. War denn dein Abendessen das letzte Highlight der Woche oder hast du noch was anderes
0: Schönes erlebt? Werbung Ich sag mal so, Abendessen ist für mich immer ein Highlight, aber mich hat eine kleine andere Geschichte aus Hollywood berührt, und zwar eine Geschichte, die sich um Jennifer Lopez dreht. Ich meine, wir haben ja alle das Liebescomeback von Jennifer Lopez und Ben Affleck mitbekommen und ich glaube, der ein oder andere hat es sich ja auch gewünscht nach so vielen Jahren und jetzt hat die Mutter von Jennifer Lopez, Guadalupe Rodriguez, auch verraten, dass sie es sich seit 20 Jahren gewünscht hat. Sie hat nämlich in einer Talkshow darüber gesprochen und hat gesagt, ich wusste immer, dass meine Tochter und Ben wieder zusammenkommen, weil ich 20 Jahre lang dafür gebetet habe. Und das fand ich so süß. Also ich sag mal so, Mama weiß es halt doch immer am besten.
1: Ja, wie sehr die Liebesbeziehung von den beiden fasziniert, merkt man auch daran, dass man auch immer noch Facts, die nach dem Happy End, also nach deren Heirat rauskommen, immer noch schön und einfach so hörenswert und lesenswert
0: findet. Ja,
1: total. Ich freue mich sehr, heute meinen nahezu allwissenden Kollegen Stefan Blatt im Podcast begrüßen zu dürfen. Und bei diesem historischen Ereignis, das uns dieses Wochenende alle beschäftigt hat, überrascht es bestimmt niemanden, dass du heute als, als Experte hier bist. Hallo Stefan, schön, dich heute hier zu haben.
2: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Stefan, an diesem Wochenende hat das Event stattgefunden, das für dich als Royal-Experte selbstverständlich das herausragendste Ereignis des Jahres sein muss. Und nicht nur du, die gesamte bunte Redaktion hat am Samstag die Krönung von König Charles minutiös verfolgt und News, Fakten und Fotos gesammelt. Wir nehmen gerade am Sonntagnachmittag auf, der Podcast wird morgen erscheinen und die Feierlichkeiten um die Krönung werden offiziell noch bis Montag dauern. Das heißt, während wir uns hier unterhalten, ist noch einiges im Gange und dennoch gibt es jetzt schon sehr viel Spannendes zu berichten. Und wie es Charles erging, warum Camilla so strahlte und wer nur mal kurz bei der Krönung vorbeischaute, darüber wollen wir jetzt sprechen. Meine erste Frage an dich lautet natürlich zuallererst mal, ob du schon deinen persönlichen Lieblingsmoment benennen kannst. Also gibt es einen Moment oder eine Situation, von der du emotional besonders berührt oder vielleicht sogar überrascht warst?
2: Ja, es gab mehrere äh, Lieblingsmomente. Äh, einer hat mit dem kleinen Prinzen Louis zu tun. Der saß die ganze Zeit ganz fröhlich auf der Bank neben seiner Schwester. Auf einmal war er verschwunden. Jeder hat sich gefragt, was ist da los? Alle hatten auch irgendwie gleich das Gefühl, vielleicht ist er ausgerastet, irgendwas Schlimmes passiert oder hat einen Wutanfall oder sowas. Aber es war gar nicht so. Er wollte nur eine kleine Spielpause haben und hat dann Faxen auf dem Balkon gemacht in der Kutsche. Also der war wirklich der heimliche Star der Krönung. Ähm, und dann meine persönliche Heldin ist Camilla, wie die das durchgezogen hat also Respekt also Charles sah so ein bisschen aus als ob er gleich irgendwie einschläft also er war von diesem von der Last der Krone dem Druck der auf ihn lastet und dann das Hinfieber und auf den Tag und so offensichtlich so erschöpft dass er mehrmals auch gestützt werden musste von geistlichen aber Camilla hat gelächelt hat gestrahlt hat ihren Mann mitgenommen Wahnsinnsfrau und man weiß ja sie ist wegen Diana jetzt Lange Zeit war sie nicht so gut angesehen beim Volk, aber sie hat sich bei dieser Krönung wahnsinnig nach oben geschossen.
1: Das war wirklich sehr schön zu sehen, wie Camilla die Euphorie transportieren konnte an die Leute. Ja, und jetzt sind wir eigentlich äh, schon mittendrin, aber nochmal so zurück zum Rahmenprogramm. Wir feiern die Krönung ja seit Samstags für drei Tage und den Auftakt bildete ein Gottesdienst in der Londoner Kirche Westminster Abbey, währenddem Charles und seine Frau Camilla durch den Erzbischof von Canterbury die Krone auf die Häupter gesetzt bekamen. Und das das entspricht ja einem jahrhundertealtem Ritual und so wurde auch schon Queen Elizabeth gekrönt. War denn der Rest des Events auch so traditionell? Also gehört es zum Beispiel dazu, dass noch zwei weitere Tage gefeiert wird oder zeichnet sich durch Abweichungen vom üblichen Prozedere schon ab, dass Charles etwas moderner regieren will?
2: Es war zwar sehr, sehr ähnlich wie die Krönung vor 70 Jahren 1953 von Elisabeth II., aber auch sehr unterschiedlich. Er hat alles in abgespeckter Version gemacht. Die Queen hatte über 8000 Menschen zu Gast. Er hat nur in Anführungsstrichen 2000 Ehrengäste in die Westminster Abbey eingeladen. Und er hat auch ähm, die Zeremonie nicht so lang gemacht er, und er hat darauf geachtet, dass bei den Gästen ein Querschnitt seines kompletten Volkes da war. Also da ist auch jetzt der König der Diversität, der Vereinigung, der Versöhnung. Also es war wirklich jedes Spektrum da, jede Religion war da. Und da hat man gemerkt, er will einen Neuanfang, er will... Großbritannien, das sehr unter dem Brexit leidet, oder im Brexit natürlich Brexit war, als Harry <lacht> abgegangen ist. oder beim leiden sie natürlich. Aber unter dem Brexit, die Preise gehen nach oben und der Handel funktioniert nicht mehr richtig. Also wir da, er wollte da ein Zeichen setzen. Wir stehen zusammen und das hat sich auch bei der Krönung manifestiert. Aber natürlich, da wurden mit goldenen Kutschen hingefahren, um Reiterstaffeln, es wurden irgendwelche Gewänder von 1700 Schieß mich tot totgetragen. Also das war natürlich nicht modern, was da passiert ist. Aber für einen König von Großbritannien, Großbritannien und Irland war das natürlich wahnsinnig modern.
1: Ja, und es gab ja noch etwas, womit er sich noch mal etwas volksnäher zeigt. Nämlich, glaube ich, gibt es ein Konzert, das er initiiert hat, wo auch Karten verschenkt wurden an Leute aus verschiedenen Berufen.
2: Ja, es gibt ein riesiges äh, Popkonzert mit wirklich Weltstars vor der Wahnsinnkulisse von Windsor Castle, also im Park von Windsor und da ist das Windsor Castle angestrahlt und das findet ja nach der Aufnahme unseres Podcasts heute Abend statt. Aber wir haben jetzt leider, oder nicht leider, wir durften die Krönung für Bunte hier machen, das war sehr viel Spaß gemacht hat und was auch eine große Ehre ist, aber ich wäre natürlich... Heute Abend super gerne bei diesem Konzert dabei, aber das geht nicht. So schnell kommen wir da nicht hin, aber das das wird ein Weltereignis.
1: Charles will einige Dinge anders machen als die Queen. Er will sich volksnäher zeigen, sich mehr am Puls der Zeit zeigen, auch indem er äh, weniger pompös Feste inszeniert, da etwas auf die Sparflamme drückt. Äh, kann man an noch andere Modernisierungsmaßnahmen von ihm erwarten?
2: Ja, Charles ist jetzt, glaube ich, seit uh, ungefähr acht Monaten schon im Amt und er hat schon äh, die Monarchie sehr verändert. Also äh, was auffällt, er ist wahnsinnig volksnah, also Königin Elisabeth, die hat vielleicht mal in der Gartenparty mal ein paar Hände geschüttelt, aber da waren nur ausgewählte Gäste da und Charles liebt das in der Menge zu baden, das hat man noch gesehen, als er auf Deutschland Besuch war, er hat Hände geschüttelt, dass seine Hände rot wurden und er hat mit allen auch gescherzt und war, war lustig und er ist auch zum Beispiel, es gibt ja auch Monarchie-Gegner, die haben noch nicht mehr demonstriert, dass er rübergegangen hat, gesagt, Jungs, wie, wie ist das eigentlich, was, was wollt ihr, was werft ihr mir vor und dann war der auch mal ganz still und er versucht den Dialog mit denen zu suchen. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste und er ist ja auch sehr konservativ und am liebsten ist er auch immer in den schottischen Highlands und schießt Rebhühner und sowas. Aber da gibt er sich wirklich, also könnte man auch denken, was weiß ich, der ist erst 40, also da wirken andere äh, Menschen, ähm, die wesentlich jünger sind, viel älter als er.
1: Also apropos fröhlich und jugendlich, wir haben gerade schon angesprochen, wie sehr Camilla gestrahlt hat und sie hat ja auch während der Krönungszeremonie die Crown of Queen Mary aufgesetzt bekommen. Wie integriert wirkt sie jetzt eigentlich in diese Königsfamilie und welche Rolle wird sie überhaupt spielen an der Seite von Charles? Kann man sagen, dass sie zum Beispiel etwas mehr Mitspracherecht hat als jetzt Prinz Philip zuvor?
2: Ja, ähm, äh, es ist da eine, ein, eine wahnsinnige Veränderung im Königshaus passiert. Der angeheirete Partner einer Monarchin oder eines Monarchen äh, war bisher immer, also Prinz Philipp war ein sogenannter Prinzgemahl. Also er wurde nicht König, seine Frau war Königin und damit stand er im Rang unter ihr. Und das hat ihn sein Leben lang genervt. Und da musste er dann zu Hause so ein bisschen auf Macho machen, und, äh, das, um das wieder auszugleichen. Und Camilla ist eigentlich die Königin-Gemahlin, so, also Queen-Concert heißt das, aber zur Krönung wurde einfach gesagt, das Gemahlen wird einfach abgeschafft, Punkt. Da gibt es jetzt auch kein Gesetz dafür oder sowas, aber Charles hat aber entschieden auf die einen drücken wir Königin, Punkt. Im Eid sagen wir Königin, in der, überall sagen wir Königin, Punkt, ist meine Königin, also privat und auch öffentlich. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Schritt. Also er ist natürlich der König und wenn die sich jetzt trennen würden oder so, man kann ja gar nicht ausdenken, wird noch nicht passieren, aber dann ist er natürlich weiter König. Aber das ist also schon ein irrer Schritt zur Gleichstellung. Wir lächeln vielleicht jetzt drüber, aber das Königshaus ist halt 20, 30, 40 Jahre ja, mit solchen Sachen zurück. Und damit zeigt er, hey, Mann und Frau sind gleich. Was jeder von uns sofort unterschreiben würde, ist aber im europäischen Hochadel noch lange nicht angekommen. Und Charles hat da jetzt auch einen Schritt gemacht, der Auswirkungen auf den deutschen Adel und auf Spanien überall haben wird, weil es endlich mal jemand gesagt hat, hey, Mann und Frau sind einfach gleich, Punkt. Und jeder, der was anderes sagt, ist ein Volldepp, um das mal ein bisschen drastisch zu sagen. <lacht>
1: Aber es wirkt ja auch jetzt alles nicht nur in Sachen Gleichstellung so modern, sondern auch so ihr Familienkonzept wirkt relativ neu, wie es so in einer Königsfamilie wahrscheinlich noch nicht gab. Man sagt ja auch, Camilla habe so gestrahlt an dem Tag, weil nicht nur ihre aktuell, also ihr Mann dabei war als Familie, sondern auch ihr, ihr Ex-Mann mit den gemeinsamen Kindern und sogar schon Enkelkindern.
2: Ja, also es ist das perfekte Patchwork-König Glück, also wie das in modernen Familien halt so ist. Wenn man sich dann halt irgendwie getrennt hat und der Streit ums Geld und die Scheidung ist vorbei, dann findet man wieder zusammen für die Kinder und ist eigentlich ganz glücklich und sagt, gut, dass ich einen neuen habe, weil der alte war vielleicht doch nicht so gut. Und genauso leben die auch. Also das macht auch so Hoffnung. Die leben halt wie ganz andere Menschen auch. Äh, was ein großes Problem bei der Geschichte ist, dass Harry auf seine Stiefmutter extrem sauer ist, weil er glaubt, sie hätte ihn in die Pfanne gehauen, weil sie galt ja immer lange als Ehebrecherin und, und die quasi die Ehe die Traumehe von Charles und Diana, die es ja nie gab, weil die beiden haben sich nie geliebt und das war eine Show-Ehe, die irgendwie inszeniert war, zerstört hat. Und deswegen ist Harry halt sauer auf sie und das ist auch ein groß ein wichtiger Grund, warum er diese Familienfehle hat äh, mit mit seinem Vater, ist Camilla. Und dass jetzt auf einmal auch William und Kate und alle Team Camilla sind, würde ihn vielleicht irgendwie mal ein bisschen zum Undenken bewegen und sagen, naja, das andere ist auch schon lange her, Menschen haben ja auch das Recht, Fehler zu machen und sich zu ändern und dass man ihnen verzeiht. Das ist auch ein sehr christlicher Gedanke und die erste also Krönung war ja total christlich aufgebaut. Also da wurde nur über Gott geredet, wurde eine ganz normale Messe gefeiert und Harry ist ja auch Christ und vielleicht sollte er mal den christlichen Gedanken nehmen. Es gibt auch Vergebung und nicht Vergeltung und das kann er sich jetzt mal überlegen und dann wird wieder alles gut.
1: Ja, also jetzt hast du Harry schon ins Spiel gebracht. Es war, es war ja schon vorher klar, dass er kommen wird. Man hat sich aber gefragt, welches Zeichen wird gesetzt, indem er wo wie platziert wird und wie wird er selber mit welcher Laune auftreten. Kann man denn jetzt als Adelsexperte anhand seines Besuchs sein Verhalten interpretieren, wie das Ganze abgelaufen ist? Es war das eher ein Akt der Versöhnung oder versöhnlicher oder erschien Harry mehr gedemütigt?
2: Nein, Harry hat sehr selbstbewusst einen Auftritt hingelegt, aber ab und zu hat er mal so ein bisschen versonnen in die Gegend geschaut. Ich meine, okay, hier ist es auch warm mit 2000 Menschen. Also das muss nicht nur daran liegen, er hat auch einen Jetlag. Also er war nur kurz da, 28 Stunden insgesamt. Also da mu muss man nichts reininterpretieren. 28 jetzt. Stunden? Ja, also ja. er ist Freitag ähm, Mittag gekommen und ist er gleich nach dem Cottage ins Haus geflogen. Der Grund, den er offiziell genannt hat, Archie hat seinen vierten Geburtstag gefeiert und so konnte er quasi vor ihm zu Bett gehen, Archie noch gratulieren. Das ist ja auch super süß und als Vater hat er da total richtig funktioniert, aber eigentlich nimmt man doch Archie mit und feiert mit ihm irgendwie im Frogmore Cottage im Garten. Das ist einer der schönsten Orte der Welt, wo er sein Cottage hat und die haben einen riesigen Garten und da kann man die beste Geburtstagsparty des, äh, seines Lebens feiern. Das hat er nicht gemacht, er wollte halt ein Zeichen setzen, ich komme, ich ähm, stehe zu meinen zum Verpflichtungen, also für ihn ist ja ganz Service, also ist ganz, ganz wichtig für ihn, also dass er dass er Service am Volk, Service an der Welt, also dass er Gutes tut, ich stehe zu meiner familiären Verpflichtung, aber ich setze ein Zeichen, weil ich halt nicht in diese... Ganze Krönungsangelegenheit mit eingebunden bin und auch Archie keine Rolle hat, also George hat er ja die Rolle des Schleppenträgers, aber der ist auch schon neun und Vierjährige kann vielleicht noch nicht so viel machen. setze ich ein Zeichen, dass ich halt alleine komme und auch gleich wieder abhaue. Äh, aber es ist natürlich äh, auch ein Zeichen, dass er den Kontakt nicht ganz abbrechen will. Also und er muss ja jetzt erstmal Vorlassung treten, weil er hat immer alles, wenn er irgendwie da war, dann ist er in eine Talkshow gerannt in den USA, late night show und hat das ausgeplaudert und hat hahaha, ha, ha, kleine Witze aus dem Königshaus erzählt. Und ähm, wenn er es jetzt wieder macht, sind natürlich die anderen so, wir wollen privat nicht mehr mit dir reden, weil das landet sofort in der Weltpresse. Wenn er es nicht mehr macht und sagt, wir machen jetzt hier mal einen Cut, ich hatte jetzt meine paar Monate oder paar Jahre, wo ich mich aufgeregt habe, aber jetzt halten wir privates wieder privat. Er hat jetzt eine Bewährungsfrist, wenn es ein halbes Jahr nicht rumsabbelt, was da passiert ist, hat er hat ja auch nicht viel erlebt, dann werden die anderen bestimmt wieder hinzukommen und sagen, wir können jetzt wieder mal ein vertrauliches Gespräch führen. Aber im Moment... Es ist so, man ist auf so ja, auf einer respektvollen Basis, geht man dann da um, aber mehr ist da auch nicht. Also da muss die Freundschaft und die der Familienbande wieder zusammenwachsen.
1: Und jetzt gibt es ja eigentlich in naher Zukunft auch keinen weiteren Anlass, weshalb Harry wieder nach Großbritannien kommen sollte. Das heißt, es ist so, wie du jetzt gerade gesagt hast, er muss sich beweisen und dann wird man vielleicht wieder Einladungen füreinander aussprechen.
2: Ja, es gibt ja immer so Anlässe. Es gibt ja es gibt ja so ähm, zum, zum Beispiel der Geburtstag des Königs wird ja bei einer großen Parade gefeiert. Da gibt es den sogenannten Commonwealth Day, wo das britische ähm, Commonwealth oder wo das Commonwealth gefeiert äh, wird, weil die Großbritannien hat dann noch die Commonwealth-Staaten, wo der König dann auch von ein einigen auch Staat überhaupt ist. Und äh, also es gibt immer wieder was, wo man kommen könnte. Also immer gibt es einen Jahreskalender, also wie Weihnachten kommt immer, der, die Parade, der Termin und das. Und äh, da gibt es jetzt im Sommer zwei, oder drei Sachen, wo er kommen könnte, wo er sicherlich auch, also ich glaube, dass die ihn auch umarmen würden, aber er ist halt so, er hat sich jetzt ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt, ihr seid alle böse und wenn ihr euch nicht ändert, will ich nichts mit euch zu tun haben und da dann wieder über seinen eigenen Schatten zu springen und zu sagen, naja, versuchen wir es mal, das wird ein bisschen schwierig.
1: Wer ja besonders präsent war jetzt im Gegensatz zu Harry, waren die Kinder. Wir haben gerade schon gesagt, George war Ehrenpage, das heißt, er durfte den Hermelin-Umhang mittragen. Äh, Louis hat auch wieder für kleine Belustigungen gesorgt. Ich glaube, dem ist mal die Zunge rausgerutscht. Gab es sonst Überraschungen, für die die kleineren Gäste gesorgt haben?
2: Ja, Charlotte ähm, sah ja aus wie quasi ein kleiner Klon von Kate. Sie hatte sich auch in ein ähnliches Blumendiadem oder ins, ins Haar gesteckt und also die beiden waren so Herzallerliebst zusammen. Und Charlotte hat auch auf Louis aufgepasst. Also sie hat immer wieder die Hand genommen und hat mit ihm zusammen im Programm geblättert und und hat war wirklich die perfekte große Schwester, also die man sich nur wünschen kann. Und der hat offensichtlich ist er die Nacht vorher nicht so wirklich früh ins Bett gegangen. Der hat die ganze Zeit gegehnt und das führt dann natürlich bei kleinen Kindern auch dazu, wenn sie müde sind, dass sie dann auch ein bisschen zappelig werden. Und da hat aber dann Charlotte so ganz als große Schwester, so das regeln wir jetzt mal. Und als es dann zu zappelig wurde, hat dann die Nanny gesagt, kommst du mal kurz mit. Wir machen so mal eine kleine Spielrunde. Bisschen Autos über, keine Ahnung was, hinten irgendeinen Raum fahren, nochmal auf Klo gehen und dann kommst du wieder. Ja, aber das auch wiedergekommen ist auch ein Zeichen, dass er zu seiner Schwester wollte. Und das Band zwischen den beiden, das also zwischen dem kleinen Bruder und der großen Schwester scheint wahnsinnig eng zu sein. Und das hat auch dieser Tag gezeigt.
1: Ja, das ist schön zu sehen, dass die Geschwister füreinander da sind und die sich aufeinander verlassen können. Die Festlichkeiten wurden ja bewusst klein gehalten. Wir haben ja gerade schon gesagt, etwas mehr als 2000 Gäste. Die Kinder waren gut aufgelegt, aber eine Maßnahme war, um die Gästeliste möglichst klein zu halten, dass an die meisten Familien der höheren Gesellschaften nur zwei Einladungen vergeben wurden. Es gab aber eine Familie, die hat ein größeres Kontingent zur Verfügung gestellt bekommen. Das waren, glaube ich, die Middletons, also Kates Eltern. Was lässt sich denn anhand dieser Geste schließen, wie das Verhältnis dieser beiden Familien ist?
2: Ja, ähm, Kates Familie ist ja Anführungsstrichen nur eingeheiratet und, und Kate ist ja gehört natürlich feste Familie, aber die anderen sind ja so auch von Charles. Es wurde ja hier nicht William gekrönt, also wurde ja wurde ja Charles gekrönt. sind so ein bisschen also nicht entfernte Verwandtschaft, sondern ein bisschen weiter weg. Und da wollte man auch durch ein Zeichen setzen, dass die Middletons, die ja auch sehr viel für die Krone getan haben, also die haben sich immer skandalfrei verhalten. Äh, ähm, James Middleton, also Kates Bruder, der leidet ja noch Depressionen und der hat das aber auch immer ähm, ja, da gab es nie irgendwie einen einen Skandal oder sowas oder er hat nie irgendwie jemand beschuldigt oder irgendwas gemacht, also er hat eine schwierige Lebenssituation, aber er hat sich immer korrekt verhalten, also das ist ja dann vielleicht noch ein bisschen schwieriger, wenn ich unter Depressionen leide, also und das wollte man anerkennen, was dann aber nicht ging, die hätten natürlich auch, James und Pippa hätten natürlich auch ihre Partner mitbringen können, aber sechs Karten ging dann doch nicht, also hat man hart gerechnet, da hat man gesagt, die Eltern kommen und die Geschwisterkinder kommen und das war wirklich eine große Geste, weil zum Beispiel die Belgier, die sind zu dritt angereist, also da durfte die Kronprozessin dann nur auf dem Empfang am Vortag und die Niederländer sind sogar zu viert angereist mit Beatrice und ähm, Amalia und dann noch das Königspaar, da durften halt Beatrice, die Altkönigin und äh, die Kronprinzessin auch nur zum Vorempfang und nicht mit in die Kirche, da war man schon echt sehr strikt, hätte ich es auch so nicht erwartet, weil ich dachte, naja, dann schiebt man halt noch einen Stuhl rein, aber da wurde gesagt, nee, gleiches Recht für alle, aber den hat man so eine Ausnahme gemacht.
1: Ist ja auch spannend. Ist ja auch vielleicht ein Vorgeschmack auf die Regentschaft, mit welcher Konsequenz da das Zepter geführt wird. Waren denn eigentlich auch deutsche Gäste dabei?
2: Ja, das hat uns natürlich auch besonders gefreut. Auch äh, mich als Adelsberichterstatter bei der Deutsche Adelswürde. auch immer ein Ressort. Prinz Philipp, der hatte Verwandtschaft in Deutschland. Seine Schwestern haben dorthin geheiratet. Er, er hat auch deutsch-britische Connection, also im Königshaus. Äh, und äh, da waren die Hauschefs der Häuser, Lohr-Langenburg waren da, Aden war da. Hat also natürlich besonders gefreut, weil natürlich auch unsere. Äh, Druckerei und unser Firmensitz ja auch mit dort liegt. und dann Also Hessen waren wir quasi auch Wir waren Ort. vom Herzen, also quasi <lacht> der Markgraf von Baden und seine Frau sind ja die Vertreter Badens und da ja. waren wir im Herzen ja. mit dabei. Wir waren auch Gäste der Zeit. <lacht> ja. ja. Und äh, da war es aber auch so, dass die Schwester des Fürsten zu, zu hohenlohe langenburg die ist eigentlich sehr eigentlich mit, mit Charles befreundet, also die beiden haben echt eine enge Freundschaft, die durfte auch nur zum Vorempfang. Also da äh, hat diese Regelung auch gegolten. Aber natürlich, da da sie auch mit ihm befreundet ist, ist sie dann das ganze Wochenende mit integriert worden. Und dann war man halt mal diese zwei Stunden nicht in der Kirche. Das ist natürlich ein historischer Moment, den jeder gerne mitgemacht hätte. Aber auch Königs müssen sich an Regeln halten.
1: Was für mich ja auch diesen historischen Moment markiert hat oder was ich ein besonders eindrucksvolles Bild fand, wenn es nicht das stärkste Bild für mich war, war der Kuss von William an Charles. Das gehört ja wahrscheinlich auch zum Ritus dazu, da wird, damit wird die ewige Treue geschworen, dem Sohn, seinem Vater gegenüber. Ähm, kann man das aber auch tatsächlich als so authentische Geste auffassen oder ist es jetzt auch vielleicht absehbar, dass das Verhältnis zwischen den beiden etwas konkurrenzbehafteter sich gestalten wird?
2: Ja, die ganze Zeremonie wurde ja entstaubt. Eigentlich dauert das vier Stunden. Man hat so auf zwei Stunden begrenzt, also plus, plus, minus. Und da hätte er ja auch William sagen können, nee, die Kussszene lassen wir jetzt raus. Oder er hat sich ja auch von seinem Vater hingekniet. Wir machen nur Knie und keinen Kuss oder wie auch immer. Aber es scheint das Bedürfnis da gewesen zu sein, seinem Papi zu zeigen. Er wird den privat ja auch mal auf die Wange küssen. Also ist ja ist ja sein Papa. Das zeige ich jetzt mal in aller Öffentlichkeit. Und ich schäme mich auch nicht dafür. Und ich werde ja von meinen Jungs auch nicht dafür gehänselt oder sowas. Sondern das ist jetzt, wir zeigen ich bin der Kronprinz, du bist der König und wir sind ein Team. Und das hat das symbolisiert. Und das für mich war das weniger so ein, so ein Staatsakt, der dazugehört, sondern für mich war das mehr so, Fabi, ich, ich küsse dich jetzt, ich würde dich auch gerne noch in den Arm nehmen, aber dann fällt die Krone runter, so nach dem Motto, machen wir das im Arm nehmen nachher. Das war mehr so ein Vater-Sohn-Moment, wo eigentlich, wo man so ein bisschen hingeschaut hat und dachte, hm, ist es das richtig, dass wir dazugucken? Aber die beiden wollten das, also haben wir dazu Das
1: stimmt, man wurde Zeuge eines sehr intimen Moments für ja, also das
2: war, Da wurden Gefühle im Spiel ja. oder, ähm, und das haben sie mit, im Endeffekt werden diese Krönung Milliarden Menschen gucken, also live wahrscheinlich ein paar hundert Millionen, und aber insgesamt irgendwelche Schnipsel der Krönung und diesen Kurs, mit Milliarden Menschen sehen und das ist natürlich dann, ähm, ja, haben sie sich gut überlegt, ob sie es machen.
1: Es gab ja aber weitere Liebessymbole. Ich glaube, Camilla hat eine Hommage an ihre Hunde mitgetragen, an ihrem Körper sozusagen.
2: Ja, auf ihrem Kleid hatte sie ja Hunde aufgestickt, ihre beiden Lieblingshunde. Und auch James Middleton, der hatte einen Ring, wo auch sein Hund mit drauf war, das ist auch ein großer Hundefreund. Und Kate hat die ja das Ohrringe getragen. Also ja, es war so kleine Symbole, wo gezeigt worden ist, dass die Tiere und auch die Menschen, die vielleicht nicht mehr da sind, die wir lieben, dass die mit inkludiert sind in das Ganze. Und das war natürlich sehr schön.
1: Das sind auf jeden Fall sehr schöne Gesten. Es gab aber auch die ein oder anderen Kuriositäten. Wer genauer hingeschaut hat, konnte nämlich eventuell feststellen, dass mit einer anderen Kutsche zur Kirche hingefahren wurde als sie zurückgenutzt wurde. Gab es da zwischendurch eine Panne oder wie lässt sich das erklären?
2: Nein, das war so gewollt, zur so Krönung hin, fuhr man mit einer neuen Kutsche, die ist klimatisiert, die hat sogar vorne so eine Kamera drin, dass man sehen kann, wo man hinfährt. Die ist gepolstert und alles, die wurde jetzt erst vor ein paar Jahren fertiggestellt und wurde zum thron der Queen letzten Jahr rausgeholt. Das, war, das ist so wie Bentley fahren oder da spürt man nichts. Zurück. Das hat man gemacht, weil man dachte, naja, wenn man äh, braucht eine bequeme Kutsche, weil das wird jetzt eine lange Krönung oder müssen die ein bisschen frisch sein. Zurück ist man dann mit der Kutsche gefahren, die auch Queen Elizabeth benutzt hat. Die ist äh, überhaupt nicht gefedert und sonst was. Also wenn man durchgeschüttelt, das muss die Hölle sein, dieses Ding. Und da hat auch Queen Elizabeth gesagt, mein Gott, ich muss zu meiner Krönung damit hin- und zurückfahren. Das war nicht schön. Also hat sie sich noch äh, irgendwie 70 Jahre später daran erinnert, an dass ihr Kreuz danach getan hat. Und deswegen haben sie gesagt, wir waren die Tradition, das war auch wieder so eine Hommage an Elisabeth, wir waren die Tradition, dass wir ihre Krönungskutsche benutzen. Aber Charles ist ja auch der älteste, jemals in Großbritannien gekrönte König mit 74. Ich muss auch bisher an meine Bankenscheibe denken, also hat man dann Kompromiss gefunden.
1: Apropos Bandscheibe schonen, wer das nicht gemacht hat, das waren die Londoner, die standen ja zu Zehntausenden in den Londoner Straßen und haben mitgefeiert und wollten einen Blick auf den Balkon beispielsweise erhaschen. Das zeigt ja auch, dass die Briten einfach hinter ihrer Monarchie stehen und euphorisch sind, obwohl es natürlich auch Kritiken und Proteste gab. Wie wichtig ist den Briten nach wie vor die Monarchie und wie nehmen sie dieses neue Königspaar denn an?
2: Erstaunlich gut, ich hätte nicht gedacht, dass jemand in die Fußstapfen der Queen treten kann, also ich hätte gedacht, danach ist erstmal so, uff, wir atmen es erstmal durch und ähm, wissen nicht, wie es weitergeht, aber Charles hat das sehr, sehr gut gemacht, es war gleich in den Tagen nach dem Tod der Queen rausgegangen, hat Hände geschüttelt, hat sich mit dem Volk unterhalten, das haben sie erst gedankt. es hat geregnet während der Krönung, also trotzdem waren Hunderttausende da und haben gejubelt, als wäre England mal wieder Weltmeister geworden, also da war viel Emotion im Spiel.
1: Weiß man denn schon, was jetzt nach jüngster Zeit, nach dieser Krönung für Charles ansteht, was er umsetzen will vielleicht auch?
2: Ja, einmal von dem Terminplan ist äh, nächste Woche oder diese Woche ist es ja dann schon die Windsor Horse Show. Das war eine Lieblingsveranstaltung seiner Mutter, weil die war ja total pferdeverrückt und da sind auch mal die Pferde von ihr geritten. Dort, die wird er mit Camilla besuchen. Äh, da werden auch einige Pferde von Elisabeth II. teilnehmen. Also die wird er auch nochmal streicheln und da wird schöne Bilder geben. Und dann, ja, nimmt er ganz normal seine Amtsgeschäfte auf, weil äh, jetzt... Zum Glück müssen wir sagen, bei seinem ersten Staatsbesuch als König in Deutschland, das war schon eine große Ehre für Deutschland und es muss er ja die ganzen anderen Staaten alle bereisen, er muss dann auch mal irgendwie wieder nach Australien und also er wird pro Jahr so ein paar Auslandsreisen machen, er muss seine Provinzen bereisen, also da ist viel auf dem Plan und seine Charities machen, ich ein bisschen neu sortieren, schauen, wer kriegt jetzt welche Aufgabe, was macht jetzt William mehr, was macht Camilla mehr. Aber grundsätzlich wird er das so durchziehen. Man merkt einfach, er will Spaß als König haben. Also die Queen war immer so dienstbeflissen und sah immer gleich aus und war immer, also das habe ich geliebt. Aber Charles ist ja völlig anders. Der sagt, der macht auch mal sehr lustige Witze, wenn man ihn trifft und stößt auch mal irgendwie mit Gentonic an. Das hätte die Queen ja nie gemacht. Aber man merkt, er weiß, er ist noch ein paar Jahre König, also er musste lange warten. Er hat jetzt noch ein paar Jahre, wo er das genießen kann. Und da will er Spaß haben und mit Camilla zusammen das alles rocken. Und deswegen freue ich mich auf wahnsinnig viele C- und &C C-Momente, die noch kommen werden.
1: Ja, dann bleiben wir mal gespannt auf die neue Charles-Ära mit Camilla an seiner Seite. Sie werden bestimmt noch viel gemeinsam erleben, worüber wir hier auch sprechen können. Und bis dahin verabschieden wir uns und ich freue mich, wenn wir wieder hier zusammensitzen.
2: Ich freue mich sehr und bis dann.
0: Bis dann. Werbung.
1: Stars und Sternstern. Diese Woche trifft sich Merkur mit Venus und Saturn. Dieses Trio gibt reichlich Kraft und Motivation. Und das gilt besonders für den Steinbock. Sein Energiehaushalt scheint diese Woche noch stärker zu sein als sonst. Und wer könnte diesen extra Powerschub gerade mehr gebrauchen als Hollywood Cowboy Kevin Costner? Der ist nämlich nicht einsamer Wolf von Sternzeichen, sondern entschlossener Steinbock. Kevin Kostner wurde ja Anfang Mai nach fast 19 Jahren Ehe völlig davon überrumpelt, dass seine Frau Christine Baumgartner die Scheidung eingereicht hat. Aber Steinböcke sind wie gesagt sehr entschlossene Sternzeichen und die aktuelle Planetenkonstellation könnte ihm zusätzlich helfen, sich der schmerzhaften Situation zu stellen. Die Sterne helfen ihm, sein Organisationstalent zu nutzen und sich auf kommende Vorhaben und Projekte konzentrieren zu können. Wir wünschen ihm, dass er diese Kraft dafür einsetzt, um für seine Frau zu kämpfen. Er hatte sie in der Vergangenheit für seine Arbeit ja wirklich oft vernachlässigt. Wir wissen auch, sie hat ihm deshalb ein Ultimatum schon im Oktober gestellt. Das hat er nicht erfüllt. Jetzt hat sie die Nase voll gehabt. Unser Tipp an ihn lautet also natürlich, aktuell Familie priorisieren und Karriere hinten anstellen. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Damit ihr keine Folge
0: mehr verpasst, drückt auf die Glocke und abonniert uns auf iTunes, Spotify und Co. Und hinterlasst uns super gerne eine Bewertung. Das ist nämlich total wichtig. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an buntemenschenatborda.com, zusammengeschrieben, oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin. Wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Jeden Donnerstag. Bunte Menschen. Der Promi-Podcast.